0: Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, pour commencer toujours dans la thématique de notre semaine de la fiscalité, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Morisot, cofondateur et CEO de la plateforme Watchio, afin qu'il puisse vous éclairer sur la thématique suivante, comment déclarer vos crypto-monnaies en 2023. Alors vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le support client chaque année au moment des déclarations, et donc nous avons repris l'ensemble de vos questions pour tâcher d'y répondre aujourd'hui avec Pierre, afin que ça soit plus clair pour vous. Allez, ne perdons pas de temps, passons aux choses sérieuses. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour Pierre, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Alors je sais que le sujet n'est pas très sexy, mais il est malgré tout indispensable pour les investisseurs crypto. Et comme c'est ton cœur de métier, j'en profite. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs et nous dire de quel constat tu es parti pour créer Walcio, même si je t'avouerais qu'on a déjà notre petite idée
1: <rire> bah, Bonjour Chloé, déjà merci beaucoup de me recevoir, je suis très content. Euh, et en fait, le constat, c'était euh, en 2000, enfin, après 2017, j'avais des crypto-monnaies. Euh, j'avais généré un petit peu de gain et euh, j'ai commencé à chercher à les déclarer. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était particulièrement complexe à faire. Euh, donc, je me suis un peu arraché les cheveux à construire des modèles Excel. Et je me suis dit que ce pas possible. On peut pas avoir chaque individu, chaque personne qui détient des cryptos euh, ne peut pas lui-même euh, construire son propre modèle Excel. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencer l'aventure avec Benjamin, donc mon associé fondateur euh, de, de Waltio, c'est-à-dire un logiciel, un outil qui aide au calcul de plus-value et à la déclaration fiscale de crypto monnaies
0: Très bien. Et depuis quelle année vous êtes, euh, vous êtes installé déjà
1: bah, on, Au tout début, donc, l'idée a été courant 2018 et euh, donc, la société a été lancée euh, en début 2019, donc il y a 4 ans.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors vous l'avez très certainement vu, nous avons récemment fait une FAQ sur nos différents réseaux sociaux et nous avons donc récolté beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'y répondre grâce à ton expertise dans le domaine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler les dates précises des déclarations
1: Oui, tout à fait. Donc tous les les ans, elles sont à peu près à la même date, c'est-à-dire au deuxième trimestre de l'année. Là, la déclaration a ouvert donc le 13 avril 2023 et va fermer le 8 avril juin de cette année, donc 2023. Après, en fonction des départements, ça risque de. ça peut fermer plus tôt, donc fin mai ou début juin.
0: D'accord, très bien. On va rentrer donc dans le cœur du sujet avec les questions. Est-ce que le simple fait de détenir des crypto-monnaies m'oblige à déclarer quelque chose
1: bah, je pense même déjà il faut se te dire qu'est ce qu'on doit déclarer et donc quelles sont les obligations fiscales qu'on a quand on détient des crypto-monnaies et dans les faits il y en a deux euh, donc la première c'est si on a un compte sur une plateforme étrangère informer l'administration fiscale de la détention de ce compte et donc les utilisateurs de field mining n'ont aucun problème parce que dans ce cas là s'ils ont uniquement un compte field mining ils n'ont rien à déclarer euh, sur la partie déclaration de compte après Lorsqu'il y a eu une vente imposable, on se doit de, euh, de renseigner les informations liées à cette vente, qu'elles soient en plus-value ou en moins-value. Donc voilà les deux choses que doivent faire euh, les euh, personnes qui ont des crypto-monnaies euh, lors de leur déclaration fiscale.
0: Très bien, donc tu as devancé ma deuxième question qui était, « Peux-tu nous dire quelles sont les obligations déclaratives obligatoires ?» Donc on vient, de, on vient d'y répondre. Si toutefois, il venait à oublier de faire euh, sa déclaration, Concrètement, qu'est-ce qu'on risque
1: Alors, je n'ai pas les montants en tête, euh, mais évidemment, comme lorsqu'on génère des revenus, il bah, y a un risque d'amende, que ce soit quand on ne déclare pas des comptes à l'étranger ou bien lorsqu'on... Dé... Ce qui est encore plus important, c'est quand on ne déclare pas bah, des gains ou des pertes réalisées en crypto-monnaie. Euh, c'est des revenus non déclarés et donc ça génère un risque d'amende comme tout revenu non déclaré.
0: Alors, il me semble que l'amende est en fonction du montant, donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier. D'ailleurs, Walsu nous a préparé un article complet que vous trouverez sur la partie blog, et euh, et cette cette information est notée notée dedans, donc je vous la mettrai euh, en commentaire. Autre chose, doit-on déclarer donc une plateforme PSAN dans le formulaire de déclaration des comptes à l'étranger
1: alors, si la plateforme PSAM est française, il n'a pas besoin de la déclarer parce que c'est uniquement des comptes à l'étranger, exactement comme des comptes bancaires dans, euh, qu'on donnerait dans d'autres pays. Par contre, si la, la plateforme Sam, euh, donc française, il ne faut pas la déclarer. Si elle est étrangère, il faut euh, la, la déclarer et la reporter dans sa déclaration fiscale.
0: Très bien. Et comme tu l'as donc euh, souligné tout à l'heure, Filmaning est une société française, donc vous n'avez pas à déclarer Filmaning dans le formulaire de déclaration. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut différencier un investisseur occasionnel d'un investisseur professionnel
1: Alors, avant, il y a quelques années, il y avait encore un doute sur quels sont les critères pour les différencier. Cette année, euh, depuis même l'année dernière, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'est les mêmes que ceux utilisés pour le trading d'actions, donc de titres financiers. Concrètement, c'est un ensemble de critères, c'est-à-dire que euh, le montant des gains, la fréquence des opérations, le montant des opérations, Mais il y a aussi une part qui est importante, c'est la part des revenus du foyer fiscal qui est issu de l'activité de trading de Euh, crypto-monnaie. Quelqu'un qui aura un job à temps plein, euh, bah, peut-être que ces critères seront un petit peu différents que quelqu'un qui n'a aucune activité et qui génère des revenus, euh, on va dire, non nuls en crypto-monnaie. Donc voilà pour ce qui est de la partie, euh, enfin sur les critères. Maintenant, si on prend un peu de recul, de façon générale, la très grande partie des individus des Français qui détiennent des crypto-monnaies euh, ont une activité qui est qualifiée euh, d'occasionnelle. Et si vraiment, on va dire, quelqu'un a un doute, on ne peut qu'encourager euh, d'aller échanger avec euh, un professionnel du droit, un avocat fiscaliste spécialisé en crypto
0: D'accord, très bien, merci. Euh, concernant la déclaration des moins-values, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet
1: Alors, le régime fiscal français dit en fait qu'on doit déclarer des ventes imposables, c'est-à-dire que la vente soit une plus-value ou une moins-value, il y a cette obligation de déclaration, Euh, donc appelée une cession imposable. Euh, Donc, le risque d'amende... Il est... Donc déjà, ce qui est important à savoir, pardon, c'est qu'il faut savoir bien déclarer les deux. Et les ventes imposables, c'est quand on échange des crypto-monnaies contre des fiat ou qu'on les utilise ces crypto-monnaies comme moyen de paiement pour acheter une voiture, n'importe quel service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il est évident à savoir, c'est qu'évidemment, il y a le risque d'amende est plus important si on a des revenus qui sont générés donc, il y a le, le, le risque d'amende est plus important sur la non déclaration de gains.
0: D'accord, très bien. Avec tous les tracas qu'on a connus en 2022, comment ça se passe au niveau des pertes ou encore au niveau des arnaques Je pense notamment à la faillite avec Terra Luna ou encore FTX. Concrètement, comment ça se passe
1: bah, C'est une très bonne question et c'est une question qu'on entend be- que nous, on nous adresse beaucoup en ce moment. Euh, donc, en effet, l'on En fait, il faut comprendre le régime fiscal. Le régime fiscal, il demande, au moment d'une vente imposable, de valoriser l'intégralité du patrimoine de crypto-monnaie. C'est-à-dire, toutes les cryptos qu'on détient sur toutes ces plateformes d'échange, en fait, si on perd de l'argent, par exemple, avec Terra Luna ou une plateforme qui a fermé, euh, ben, il va falloir déduire de son patrimoine de crypto-monnaie cette somme pour bien s'assurer que ces pertes qui sont irrévocables euh, ne sont plus dans notre portefeuille. Donc, dans les faits, au moment où on a une perte, il n'y a rien à faire. Par contre, à la prochaine opération imposable, il faut bien les déduire de ses pertes, Euh, de de son patrimoine, pardon. Euh, Je tiens à faire une petite précision sur FTX. FTX, la société est en redressement judiciaire à l'heure actuelle. Donc, dans les faits, les pertes ne sont pas encore certaines. Donc, concrètement, l'individu a deux options. La première ça va être de se dire, je pense que je ne vais jamais rien retrouver de FTX et donc je dois déduire mon portefeuille, je déduis pardon les pertes issues de FTX de mon patrimoine de crypto quand j'ai fait des opérations imposables, évidemment si celles-ci sont passées après l'opération. Et la deuxième chose, si par exemple on est amené à récupérer des cryptos plus tard, il faudra retravailler sa déclaration fiscale, refaire son calcul parce qu'on aura... Euh, diminuer, on aura réduit son montant d'impôts à déclarer alors que et c'était incorrect. La deuxième euh, option, c'est de se dire, un, je ne sais pas encore combien euh, j'ai perdu, ça se trouve tout et donc dans ce cas là, je les prends en compte euh, et euh, ouais, je les prends en compte dans mon calcul de plus-value. Et en plus, on a vu ces dernières semaines voir les premiers mouvements où on avait, les utilisateurs ont la possibilité de récupérer une partie de leurs fonds dans certains pays. Donc, c'est encore un moment euh, un petit peu flou euh, en ce moment.
0: D'accord, très bien. Ça, c'est une question nous qui est revenue énormément sur le support client, justement. Donc, c'était très important que je puisse te la poser aujourd'hui. Alors, autre question. Donc, au niveau fiscal, c'est seulement au niveau d'une opération imposable réalisée après la perte que ça impactera le calcul alors justement, qu'est-ce que tu entends par perte Le fait de perte de propriété
1: mmh. bah, C'est par exemple, euh, j'ai envoyé des, jeux, des jetons euh, vers une plateforme et euh, je les ai perdus, j'en sais rien, je me suis trompé dans les coins, euh, ou j'ai eu un, un hack, euh, je n'ai plus accès à un wallet. Euh, c'est-à-dire que définitivement, je sais que je ne pourrai pas récupérer les fonds. Euh, et donc, bah, dans ce cas-là, euh, il faut les retirer de son patrimoine, il faut les retirer de, 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 ouais, de ce qu'on détient de notre portefeuille total de crypto-monnaie. Euh, voilà ce qu'est une perte. Donc tout ce qui est hack, tout ce qui est euh, perte en ton genre euh, de crypto.
0: Ok, merci. Alors on pourrait prendre un cas concret par exemple. Disons que j'ai des cryptos, mmh. mon mari en a également et mon fils en a aussi. Concrètement, est-ce qu'on peut euh, déclarer tout ensemble Comment ça se passe Comment dois-je faire
1: Alors, c'est, c'est hyper intéressant. Il faut savoir, les déclarations fiscales de crypto, mais ceux, en fait, sont liés à la déclaration de revenus. Donc, la logique est, il faut prendre en compte toutes ces informations ensemble pour faire euh, un seul et euh, unique foyer fiscal. Alors, évidemment, c'est si ton enfant, euh, l'enfant est rattaché au foyer fiscal et si le, les, 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 le, enfin, le couple, les, les personnes mariées déclarent ensemble. Euh, le, donc, à partir du moment où des personnes déclarent, on va dire, ensemble et sont rattachées ou sont au sein du même foyer fiscal, il faut prendre en compte, mélanger les patrimoines crypto pour avoir un, un calcul de plus-value qui est correct.
0: D'accord, très bien. Donc, il faut prendre l'intégralité des... Des portefeuilles des trois personnes, enfin des des personnes concernées en tout cas.
1: Exactement, oui.
0: D'accord, très bien. Euh, Enfants mineurs aussi euh, concernés
1: Tout à fait, parce que ça reste dans ce cas-là le patrimoine des parents.
0: D'accord, très bien, ça marche. Alors, je continue. On va faire un petit point sur la fiscalité des airdrops. C'est très intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout en fait, comment l'enregistrer. Nous, chez Filmanning, euh, on ne réalise pas d'airdrop. Les gens le font en toute autonomie. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique, mais il est intéressant pour les auditeurs de savoir comment euh, le faire de leur côté.
1: Oui. Alors, je vais au début de, de dire ce que dit le droit et après, comment est-ce que pratiquement, Waltho euh, euh, propose... Euh, alors, ce que dit le droit, normalement, ce serait, si le airdrop, c'est un, quelque chose qui est arrivé, un gain fortuit, c'est-à-dire arrivé un petit peu, je dirais pas par hasard, mais indépendant de sa volonté, le airdrop le plus connu, ça a été celui de Bitcoin Cash euh, au moment du fork de Bitcoin, il y a quelques années, l'utilisateur n'a absolument rien fait pour le percevoir, cet airdrop. Dans ce cas-là, ça vient le percevoir, ce airdrop, n'est pas un événement imposable et vient être intégré à son patrimoine de crypto et c'est à partir du moment où on va le revendre au sens revendre compte des fiat ou, euh, la, ou l'utiliser comme moyen de paiement que là on va devoir calculer les plus-values. Là c'est la première option, c'est à dire le airdrop le, le, l'utilisateur, l'individu n'a pas réalisé une action spécifique pour percevoir ce airdrop sur Deuxième option par contre, c'est euh, j'ai fait une action marketing spécifique, euh, j'ai euh, travaillé pour percevoir ce airdrop. Et à partir de là, normalement, qu'on vient de le déclarer au moment de sa réception en BNC. Donc ça c'est ce que disent euh, les textes de loi à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dans le fonctionnement de Waltio, et c'est peut-être quelque chose qu'on va revoir dans le temps, tous les airdrops... Euh, Enfin, Qu'on les perçoit, donc il y a ces dépôts qui sont réalisés sur les comptes, euh, on n'identifie pas, on n'enregistre pas euh, un, un revenu imposable. C'est pour des raisons pratiques, parce que ça voudrait dire déjà déclarer sur deux régimes fiscaux, celui des BNC, bénéfices non commerciaux, et celui sur le régime des plus-values en actifs numériques, donc le, le, celui de, qui est vraiment lié aux cryptos, la, la fameuse flat tax 30% dont, dont on connaît, dont on parlait. Euh, donc, euh, à l'heure actuelle, on se dit, bah, tous les airdrops, euh, ça ne constitue pas un, un, un événement imposable. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne notre outil. C'est peut-être quelque chose qu'on va revoir et peut-être d'ailleurs quelque chose qui, un jour, sera aussi rediscuté euh, dans les projets de loi de finances euh, par le gouvernement et, et, les, et les parlementaires.
0: D'accord, donc si je comprends bien, à compter du moment où on claim son airdrop, là, on est redevable, en tout cas, on est imposé dessus. Si toutefois, on n'a rien fait pour solliciter cet airdrop, comme tu disais tout à l'heure avec le cas de Bitcoin Cash, là, pour le coup, il se passe rien.
1: La notion de Clem, elle est peut-être un, un petit peu léger comme travail, mais si vraiment il y a eu un vrai travail marketing, un vrai travail de, de l'individu, bah dans ce cas-là, en effet, il y a, il y a, une, il y a une, une, une imposition.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Euh, autre point, je voulais qu'on aborde la fiscalité des revenus passifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous
1: Carrément. Alors, c'est une question hyper intéressante. euh, Mais en fait, tout ce qui est revenu aujourd'hui de stacking ou de lending, normalement, il pourrait que ce soit perçu comme un revenu généré. C'est à dire qu'au moment où on perçoit les dépôts de stacking, ben, dans ce cas là, il y a une imposition au titre des BNC, bénéfices non commerciaux, un petit peu comme les airdrops. Après, proposition alternative, c'est de se dire au moment où je perçois ces revenus je ne les déclare pas par contre je les ajoute à mon portefeuille de crypto et au moment où je les revendrai je paierai de l'impôt dessus évidemment quand si je ne les déclare pas au moment où donc l'option b au moment où je les reçois ils viennent s'ajouter à mon portefeuille sans faire augmenter ce qu'on a, ce qui est appelé fiscalement le prix total d'acquisition c'est à dire sans faire augmenter le montant investi en crypto monnaie et donc il y aura un taux dans cette option B de 30% de la flat tax euh, lors de la revente. Donc option A, on les déclare au moment où on les perçoit BNC, option B, on les ajoute en crypto et on les déclare un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, pour préciser, euh, mais Waltio fonctionne uniquement avec l'option B et pareil, je pense que c'est peut être quelque chose un jour, si on veut être plus précis et pour certaines personnes qui, qui veulent absolument les déclarer euh, dès leur perception, à terme, il y a des chances qu'on travaille sur euh, l'option A. <rire> Enfin, pour qu'on propose les deux, on va dire.
0: Ça marche. Euh, pour faire un rappel un petit peu aux éditeurs, donc là, vous accompagnez les gens, euh, plus le B2C, on est d'accord. Il n'y a pas de B2B chez, chez Walsio.
1: Alors, on, a, on accompagne en B2C, c'est-à-dire... Sur... En gros, au tout début, on était un assistant fiscal, donc pour accompagner les individus dans leur déclaration fiscale de crypto-monnaie. Et là, maintenant, on travaille de plus en plus avec ben, aussi directement les plateformes d'échange, mais donc c'est pour aussi vendre, comme tu dis, les, les, la partie euh, fiscalité pour les particuliers. Et on ne fait pas de, de comptabilité crypto pour les, les entreprises, pour le moment peut-être.
0: Pour le moment. <rire> Est-ce que tu verrais d'autres points à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit là euh... quelque chose que je n'aurais pas forcément pensé à mettre en lumière non là je pense qu'on a abordé un petit peu euh, en tout cas l'intégralité des, des questions que je reçois ouais. ça c'est certain merci beaucoup en tout cas Pierre pour ces points de lumière euh, le sujet n'est pas toujours très simple à aborder et pour l'occasion on a décidé avec la team de chez Walsio de réitérer notre partenariat cette année encore ce qui signifie que pour vous clientes chez Film Hining, vous bénéficiez de 10% de réduction sur une prestation d'accompagnement avec le code 10 field Mining en majuscule et le tout attaché. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Pierre, en quoi consiste cette prestation d'accompagnement
1: Première prestation qui est entièrement gratuite, c'est-à-dire la personne peut télécharger son historique de transactions, le fil mining, le déposer sur Waltio, automatiquement on va lire les, les opérations, on va identifier les opérations, euh, les valoriser en euros si besoin et calculer le montant de plus-value ou de moins-value et produire l'alias fiscal, c'est-à-dire le formulaire 2086, un des formulaires où après, on aura juste à reporter les chiffres dans sa déclaration fiscale, euh, ce qui est beaucoup plus facile. Donc la prestation, c'est vraiment aider au calcul et à la déclaration fiscale de façon générale liée aux crypto-monnaies.
0: Très bien, donc ça, c'est la prestation gratuite dont on nous parle. Et si on veut pousser un petit peu la chose et qu'on a plus de volume, on a plus de lignes, Là, on rentre sur un volet payant du coup. C'est ça. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, on est bien (rire) d'accord Donc donc là, voilà, il y a les 10% qui s'appliquent de film mining. Concrètement, qu'est-ce que ça comprend et combien combien ça vaut
1: Alors, c'est le le même principe. Euh, C'est juste pour ceux qui ont plus de 100 euh, transactions par an. Et euh, c'est donc, il y a un deux prix. Un premier qui est jusqu'à 100, 179 euros pour aller pour faire 100 à 10 000 transactions par an. Euh, et pareil, c'est le même principe. On lit les transactions, on calcule les plus-values et on produit donc cette classe fiscale. Avec aussi un certain nombre de documents, type une fiche de stock, type un document à avoir en cas de contrôle fiscal. Euh, donc une prestation complète sur la déclaration fiscale avec un support technique qui peut aider en cas de, de question. Et pour les personnes qui ont une activité, euh, on va dire de, une gestion très active de leur patrimoine de crypto-monnaie, il y a une offre à 1199 euros pour ceux qui ont des portefeuilles beaucoup plus conséquents ou qui ne veulent pas du tout passer de temps et qui veulent un, un vrai euh, support euh, dédié euh, qui accompagne euh, sur cette partie euh, on va dire, technique de récupération des informations euh, et d'analyse et d'accompagnement, euh, il y a une offre à 1199 euros. Évidemment, le code de 10% s'applique aussi enfin, euh, s'applique sur les deux offres.
0: Ah bah super, bah merci beaucoup en tout cas pour pour tous nos clients qui voudront profiter de l'offre. Vous êtes peu sur le secteur et c'est vrai qu'on nous demande régulièrement comment comment, euh, se faire accompagner. Donc voilà pour ce point fiscalité, j'espère vraiment que le contenu vous aura éclairé sur le sujet. Surtout si vous avez d'autres questions que nous n'aurions pas abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je les relayerai à Pierre qui prendra un plaisir de vous y répondre. Voilà, merci Pierre pour ton intervention dans Cryptol, je te dis à très bientôt. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très belle journée à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao